0: Ciao ragazzi, ben ritrovati con il podcast Video Podcast, edizione settimanale che va in contemporanea sia in diretta su Twitch, poi ne ricavo l'audio per tutti quelli che mi ascoltano su SoundCloud, iTunes e compagnia, quindi nuovo esperimento E, e con questo podcast in realtà volevo anche introdurre una sorta di rubrica nella rubrica, ovvero ogni inizio mese parlare dei titoli che arriveranno all'interno dei 30 giorni successivi o comunque nel mese in cui si fa questa diretta questo podcast e parlare anche dei titoli annunciati per playstation plus e games with gold quindi comunque provare a imbastire anche questo tipo di rubrica e come al al solito vi chiedo feedback datemi feedback nei commenti successivi per capire se una cosa del genere può far piacere e si va a affiancare chiaramente a tutti gli altri podcast che faccio argomenti tra i più disparati e quelli che vanno live sul nostro canale Twitch eh, legati all'argomento videoludico. Quindi cominciando proprio marzo 2018 eh, devo dire che eh, l'ambito delle uscite videoludiche comincia a carburare, non che gennaio e febbraio siano stati aridi di uscite però adesso cominciamo a fare le cose sul serio un po per tutte le piattaforme chiaramente ho preso un sottinsieme di giochi vi dirò la mia eh, non citerò tutto quello che esce anche grande piccolo o interessante ho selezionato una serie di giochi anche per dare qualche dettaglio no? per raccontarli dal mio punto di vista si parte subito il 6 marzo con final fantasy XV windows edition la versione finalmente anche per personal computer quindi arriva uh, finalmente in forma definitiva con tutti o quasi dlc usciti fino a oggi tutti gli episodi ignis gladio e così via uh, ed è disponibile anche una demo su pc dai primi test ci ho buttato un occhio anch'io la demo pesa 18 GB. Uh, il gioco sembra essere ben ottimizzato supporta fino al 4k e fino ai 120 fps non funziona sui monitor 144 Hz, nel senso non i supporti maggiori Nativa, però sembra essere stato fatto un buon lavoro da parte di Square Enix con tutti i bug fix che ci sono stati nel corso di questi mesi contenuti aggiuntivi e permane un gioco che comunque ha alti e bassi secondo me è una colonna sonora meravigliosa un impianto artistico interessante, un sistema di gioco criticabile eh, soprattutto in alcuni frangenti dei combattimenti con Noctis e i suoi compagni. Comunque è un titolo corposo, impegnativo, importante che arriva finalmente sul PC nella forma migliore. Se avete una discreta scheda grafica se ne avete anche una molto buona può essere sicuramente la piattaforma ideale. Poi soprattutto se non l'avete giocato. Chiaramente una seconda run non la consiglio. È un po' come darsi due schiaffi in faccia oppure due martellate in stile Tafazzi, però comunque il gioco c'è, uh, dai primi feedback sembra essere ben ottimizzato, quindi uh, direi che si comincia bene col mese di marzo, davvero tra pochissimo. Poi il 13 marzo arriva su PC, Xbox One e PlayStation 4, Devil My Cry HD Collection, um, che è un po'... Ripropone più o meno la stessa roba uscita su PS3, Xbox e eh, Xbox 360, no? i primi tre capitoli col cu- con il terzo in versione special edition, ehm, chiaramente con texture ancora migliorate, un frame rate dovrebbe essere granitico su 60 fotogrammi al secondo e... Mh, non è proprio eccitante ecco, come collection, però eh, si è discusso un po' sul fatto che possa essere propedeutica a David Mackay 5. ecco. E quindi allora tutto, tutto il disegno di, di Capcom assume dei connotati più interessanti. Qualora dovesse servire per tastare un po' il terreno o comunque per far conoscere la saga ai ragazzi più giovani, a quelli che non hanno giocato i titoli originali, allora ci stiamo, ecco, perché un Devil May 5, un bel action che ripropone un po' i fasti della saga, ci può stare. E a me devo essere sincero, la divagazione di Ninja Theory di MC ah, non è dispiaciuta, era molto interessante dal punto di vista estetico, dal punto di vista artistico, aveva il suo perché, chiaramente non era un Devil May Cry classico, anche il personaggio più giovane con i capelli tagliati, però a me non è dispiaciuto. Ecco, meglio di niente, anzi, molto meglio di niente, eh, anche se poi chiaramente qualora dovesse essere annunciato Devil May Cry 5, saltiamo e a Tarantella. 16 marzo, arriviamo e abbiamo due uscite interessanti, innanzitutto avete visto è stata di pochissimo tempo fa eh, l'annuncio di eh, Burnout Paradise eh, versione remastered, quindi eh, il titolo uscito 10 anni fa, pensate, eh, ritorna eh, col supporto 4K e 60 fotogrammi al secondo su PlayStation 4 Pro e Xbox One X Su PC purtroppo arriverà qualche mese dopo Il titolo eh, introduceva una sorta di struttura più open world no? All'interno di Burnout Con la, la continuità tra il giocare offline e online Un sacco di missioni secondarie Cose da fare sulla mappa di gioco In questa Paradise City ed era, Aveva una colonna, secondo me, fantastica Io l'ho recensito al tempo Gli ho dato 9 È stato un titolo abbastanza dirompente Nel senso che ha portato Pareri positivi e pareri negativi da questo punto di vista, a me non è dispiaciuto, sicuramente aveva il suo perché, poi c'è chi preferisce Take Down, gli altri Burnout, chiaramente, eh, però sono passati dieci anni ragazzi, ebbene sì, sono passati dieci anni e la struttura potrebbe essere invecchiata, ci sta, eh, anche se poi per il tempo era abbastanza innovativo. Dopo magari vi chiederò tra le domande che poi non saranno presenti all'interno del podcast audio eh, chi li vuole ha già giocato, chi li vuole, vuole giocarlo, però è lì. Eh, si apre sempre il solito discorso, basta remastered, basta remake, reboot, facciamo giochi nuovi, eh, però questa cosa non va a escludere. L'altra, Nel senso che non è che se non esce Burnout Paradise Remastered allora escono più giochi nuovi inediti perché i budget sono quelli, um, le linee guida, i progetti sono quelli eh, e anzi magari i fondi che si otterranno eh, per fare Burnout Paradise permetteranno poi di creare un Burnout nuovo. Ricordatevi sempre che, che le operazioni come le Remastered sono commerciali sono talvolta fastidiose ma spesso servono per tastare il terreno servono per accumulare soldi e poi fa sempre ridere quella cosa perché se fanno una remastered di qualche gioco meraviglioso e penso o remake e penso a Shadow of the Colossus allora tutti quanti yes che figata voglio rigiocarlo bellissimo con le texture migliori il frame rate ancora eh, più bello se invece fanno remastered medie o comunque di giochi che sono stati divisivi al tempo tutti quanti cominciano a fare i pelè i fenomeni e dicono eh vabbè basta non ce la facciamo più non ne vogliamo più eh, basta 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 ecco quindi come al solito è il titolo che è importante non tanto l'operazione commerciale l'operazione di sviluppo che c'è alle sue spalle. Comunque staremo a vedere, sono molto curioso di scoprire se la struttura è invecchiata oppure siccome è un titolo vintage che però non ha avuto tanti seguiti simili anche poi se abbiamo avuto The Crew e compagnia sono curioso di vedere un attimino se poi ha il suo perché. Sempre 16 marzo Nintendo Switch Kirby Star Allies Kirby, questo batuffolone rosa che io adoro, veramente mi è sempre piaciuto anche nelle varie iterazioni, soprattutto quelle 2D su su DS eh, e poi su 3DS, arriva con una forte componente multiplayer, allora innanzitutto è disponibile la demo sull'eShop, quindi... Uh, lo potete provare, mi, uh, una mezz'oretta dura una roba del genere ed è incentrato tanto sul multiplayer, purtroppo non online, perché questo è uno dei difetti strutturali di Nintendo Switch: ancora l'online è fumoso. Purtroppo non a 60 fps, ma a 30 fps, e anche qui è un difetto di Nintendo Switch in termini di potenza di calcolo. Il gioco però sembra essere molto divertente, un po' caotico, con la possibilità appunto di giocare in quattro sulla stessa console, eh, il classico a cooperativa, il drop in drop out, ehm, la possibilità di assorbire nemici, prenderne possesso, combinare le, le abilità di ciascun avversario e ciascun personaggio tra loro per fare ad esempio una spada di ghiaccio e di fuoco, quindi è molto, sembra essere molto molto divertente, molto cacciarone. Per citare il mio collega amico Matteo Santicchia, eh, però interessante: ecco, arriva a, tra- a brevissimo il 16 marzo. Potete provarlo in maniera gratuita eh, su Nintendo Switch. Per me, sarebbe dovuto essere un gioco da 60 fps senza fare il peleo. Il un grande fan della grafica perché avrebbe avuto una risposta ai comandi eccezionale un po' come quella che c'è per Super Mario Odyssey al netto di qualche rallentamento però lì eh, lo sapete io eh, elogio sempre tantissimo Nintendo Switch per me è stata la console del 2017 ha ospitato Super Mario Odyssey e Zelda più Xenoblade Chronicles e Splatoon e altri eh, però dal punto di vista tecnologico di servizi è davvero indietro bisogna dirlo ecco bisogna essere eh, comunque completi nel giudizio non si può esaltare tutto a priori e sicuramente da questo punto di vista c'è tanto da fare da parte di nintendo sull'online per quanto riguarda l'hardware proprio oggi si vociferava di eh, un nuovo hardware senza un aggiornamento del 2018 o meno pare che non ci sarà ma alla fine sarà molto poi orientato secondo me a uno schermo migliore a un consumo minore di batteria forse caricamenti o altro anche se poi sono piuttosto veloci però non ci aspettiamo grandi cose ma sicuramente aggiornamenti più costanti per nintendo switch 20 marzo Xbox One, COTS. è disponibile, È stata disponibile la Closed Beta e, e, e questo è un gioco di Rare che dopo aver fatto tante cose più divertenti, più pascioccose, più easy, dopo aver sviluppato per Kinect torna a fare un gioco serioso nelle intenzioni, un gioco importante nelle intenzioni, poi comunque il suo stile grafico è sempre più o meno quello un, un, un gioco molto orientato sulla collaborazione e sul multiplayer no? avete visto questa ciurma di pirati, voi siete un pirati, siete sulla, sulla barca, sulla nave dovete cooperare anche semplicemente quando la barca imbarca acqua e, e quindi è un gioco interessante cioè è assolutamente un gioco che, che mi Stuzzica, eh, che che come unica problematica mi dà quella della presenza di giocatori online, nel senso che è un titolo eh, che rende il massimo se giocato con gli amici, se il matchmaking funziona sempre, se ci sono tante persone online. E, e quindi questa, questa parte sarà fondamentale. Però poi è interessante perché non è per nulla scontato. Eh, la ricerca dei tesori, eh, il fatto, appunto, come dicevo prima, di dover collaborare. Questo senso di avventura che si ha soprattutto se si gioca insieme a persone che si conoscono. E la mossa di Microsoft è stata anche quella di espandere proprio insieme a COTs il Game Pass e quindi se avete il Game Pass potete scaricarlo in maniera gratuita eh, anche su, su PC e di conseguenza eh, questa cosa potrebbe dare una mano a popolare i server a rendere il gioco attivo tra altre cose potete fare quei giorni di prova gratuiti oppure ci sono tante promozioni due mesi fa c'era Game Pass a un euro adesso se non sbaglio ci sono diverse promozioni a 3 euro Com- comunque costa 9,99 al mese ve l'ho già parlato in un podcast precedente per me è un servizio molto molto bello molto interessante che sta migliorando e sicuramente COTs potrebbe essere uh, un fiore all'occhiello della produzione del, dell'offerta soprattutto chiaramente a marzo 22, 23 marzo a seconda dei mercati Nino Cuni 2 il destino di un regno allora eh, forse lo sapete forse non lo sapete sono stato un grande estimatore del primo nino cuneo recensito io ho dato o 9 o 9.2, adesso non mi ricordo, e sono rimasto letteralmente innamorato di quello stile, di quel vibe, di quelle sensazioni cosiddette old, old school, no? vecchia scuola che ricordavano i GRPG della, del, dei tempi del Super Nintendo o della prima PlayStation. La collaborazione con Studio Ghibli, il tratto morbido che sembrava appunto un cartone animato. Uh, la storia bella niente di che uh, un sistema di combattimento classico ma pagante uh, tantissime ore di gioco uh, una colonna sonora fantastica fatta da Joy Saishi. Che, pe- che pensate ce l'ho anche ancora oggi ce l'ho all'interno della macchina nel senso che ce l'ho sul, sul cellulare e ogni tanto la, la mando in, in macchina quando faccio lunghi viaggi e chi è vicino a me um, <ride> ormai ha imparato tutte le varie sigle il, l'overworld, no, la map il resto uh, a memoria tutto questo per dirvi che nino kuni 2 arriva per me con grandi aspettative ma anche con grandissime preoccupazioni innanzitutto perché eh, non c'è più la collaborazione attiva di studio ghibli e questa cosa si nota un po nel tratto anche se sembrano di impatto identici in realtà il tratto le animazioni sono un po differenti bisogna dire che level 5 ha fatto un grande miglioramento nelle ultime settimane negli ultimi mesi si è visto nei filmati di gameplay Però questa cosa un po' mi preoccupa, mi preoccupa il fatto che da un lato potrebbe essere un more of the same, dall'altro i cambiamenti che sono sotto forma di sistema di combattimento più dinamico e di questi garrison, di questa sorta di assalti, mi preoccupa un po'. Rimane un gioco bello da vedere, con la colonna sonora sempre di Joy Aishi, che dovrebbe durare tante ore e comunque dovrebbe bene o male ripercorrere le corde emozionali del primo capitolo. Però ecco, c'è un po' di preoccupazioni. Dopo che ho consumato ehm, il titolo originale, è chiaro che giocarne un secondo, che sembra avere delle cose leggermente peggio quella o delle modifiche strutturali importanti, eh, può essere un casino. Detto questo, lo approccerò con grande gioia, con grande voglia, eh, rivivrò queste colonne sonore nuove e vecchie, ne riarrangiate e riprese dal primo capitolo e vediamo un po' in che direzione andiamo. 27 marzo abbiamo l'ultimo gioco di cui vi parlo in maniera estensiva, anche perché so 17 minuti, meno 2, e, e quindi poi questo podcast potrebbe diventare molto lungo: Far Cry 5. 27 marzo, multipiattaforma come sempre. E eh, qui. Secondo me, questo è un giudizio assolutamente personale perché voglio dare giudizi personali, siamo arrivati un po' di cottura, siamo arrivati un po' col fiato corto, un po' come è successo per Assassin's Creed, anche se poi questo, questo quinto capitolo eh, ha tolto la mezzo no, eh, le torri, ha dato più importanza ai compagni ai quali si possono impartire ordini per fargli fare alcune cose, eh, dovrebbe, sembra, avere più attenzione per l'impianto narrativo però poi la struttura da open world è sempre quella, missioni alternate fuori di testa e momenti drammatici, non lo so. Eh, faccio sempre fatica più che altro a metterlo tra i titoli che attendo. Ecco, poi magari lo gioco, e magari dico anche che è un bel gioco, però con tutto il ben di Dio che sta uscendo in questi mesi, in questa generazione di console e su PC, in un'ideale lista no, di cose da giocare eh, scende sempre di più, perché... Da sempre un minimo più noia a giocarlo eh. Queste sono sempre sensazioni che uno ha quando si approccia al gioco Poi bisogna sempre giocarli Magari finirli E dare un giudizio definitivo ecco. Quindi eh, questa è la mia sensazione Volevo chiudere il cerchio questo mese Con i titoli annunciati eh, Sui servizi gratuiti di Microsoft e Sony Partiamo dai Games with Gold eh, Che è un mese interessante Diciamo un mese sé. Eh, non proprio eccitante in termini super generali sicuramente per quanto mi riguarda il titolo più bello disponibile in maniera gratuita sarà disponibile in maniera gratuita è Super Hot, che pensate che è una genesi che arriva nel 2013 da questo team polacco che ha fatto una manifestazione che si chiamava 7 days fps e c'erano soltanto alcuni livelli mostrati e poi il gioco è stato finanziato con kickstarter circa 250 mila eh, dollari o Cliff Beziski l'autore di Gears of War l'ha finanziato col perk più alto e ci ha fatto un livello ed è un gioco bello minimalista Uh, un FPS nel quale il tempo si ferma quando voi vi fermate, quindi non c'è la pausa, ma quando non fate nulla su schermo si ferma tutto, come se fosse in una sorta di stasi. E allora, in quel momento, si deve studiare l'ambientazione. Si può studiare l'ambientazione, attaccare nemici perché spesso e volentieri si comincia anche senza armi a disposizione. Quindi bisogna studiare l'ambientazione. Molto bello c'è anche un. Piccolo comparto narrativo più interessante di quello che sembri, ed è un gioco che assolutamente consiglio. Poi c'è Trials of the, of, uh, the Blood Dragon, questo mix tra la serie di Trials, Motocross e il DLC di Far Cry, Cry 3 se non sbaglio e quindi questi livelli fuori di testa con alieni e altro eh, level design strano ci sono sessioni a piedi non si capisce una mazza ma in realtà era stato al tempo 2016 se non erro un mix abbastanza eh, particolare però anche riuscito niente di trascendentale non come il Miglior Trials che poi ha avuto diversi episodi e quindi sono andati un po' calanno in termini qualitativi però interessante poi abbiamo Brave di, di, di Pixar, sti cavoli, eh, per un mese e medio, ecco, gli darei, gli darei un voto pari a, che ne so... Uh... 6 e mezzo, 6 e mezzo il mese di, uh, di Xbox, 6 e mezzo sette, 7, vai, di Games with Gold. L'ultimo, um, volevo parlare invece di PlayStation Plus, con una valutazione anche delle novità, uh, è invece un mese fantastico, uno for- forse il miglior mese di sempre, perché abbiamo Bloodborne e uh, Ratchet Clank, Mighty number no. 9, che comunque in Inafune non ci ha fatto... un un bellissimo gioco, c'erano molte più aspettative dopo il super kickstarter da 3 milioni di dollari e tornando a questi due giochi, Ratchet Clank un gioco reboot, remake del primo capitolo eh, veramente piacevole, bello da vedere, bello da giocare sembra quasi un cartone animato anche per animazioni uno dei migliori utilizzi dell'HDR davvero un gioco piacevole che mi ha soddisfatto, l'ho portato a termine con grande gioia e Bloodborne, uno dei miei titoli più belli se vi ricordate l'ho recensito con un 9.4 ed è un gioco un Souls-like con grande identità, con un sistema di combattimento che è stato poi preso a prestito anche alla Dark Souls 3 più dinamico, con la schivata più veloce, sempre frustrante sempre difficile, ma molto appagante con... Uh, Un comparto artistico fantastico secondo me, davvero un grande gioco e che probabilmente lo utilizzeremo io e Matteo per fare una run eh, insieme da capo e anche insieme a voi, quindi eh, ci divertiremo insieme da questo punto di vista. Grande mese, appunto, che coincide anche con l'annuncio del fatto che a partire da marzo 2019 non ci saranno più i giochi PlayStation Vita e PlayStation 3. Questa cosa era fattibile, era in conto. Manca ancora un anno, secondo me è normale Vediamo come verrà compensata Se con i giochi PlayStation VR O con un gioco ancora in più PlayStation 4 Poi ci avviciniamo magari anche all'annuncio Di PlayStation 5 Non ci vedo grandi problematiche Ecco, Manca ancora un anno, ci sta che nel 2019 Non si supporti più PlayStation 3 E PlayStation Vita Quindi non ci vedo grandi complicazioni ecco. Questo è quanto ragazzi uh, A letto di un audio un po' basso oh, uh, che purtroppo derivato dalla diretta, ma comunque se alzate il volume al massimo e lo mettete stereo dovreste sentirlo, datemi feedback se vi piace questa formula. Eh, Dicevamo, un video podcast migliorato ancora in termini di audio a settimana, che poi viene messo anche audio, intervallato da altri podcast audio, eh, che a inizio mese parla del mese che sta arrivando con le uscite, con i titoli Gold e i titoli PlayStation Plus e poi si continua con le domande e risposte domande e risposte in chat eh, che non ci saranno nel podcast audio ma che potete comunque ascoltare tranquillamente uh, all'interno di, uh, del, della replica su Twitch. ecco, Siamo diventati anche partner affiliato, quindi vi, vi, vi uh, invito a iscrivervi, a condividere, a lasciare il vostro feedback, sempre per migliorare, perché siamo sempre in una fase di test prima che venga lanciato il progetto Tanzan Friends. Quindi questo è quanto, uh, vi saluto all'interno del podcast audio e attacco alle domande e risposte invece su Twitch. Ciao ragazzi, una capata in bocca.